0: et de l'entrepreneuriat. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview de Charlotte Jacquet, alias Elsie Charlie. Charlotte qui est naturopathe mais aussi auteur et créatrice de La naturopathie au fil des saisons. J'ai découvert Charlotte sur Instagram il y a quelques années et j'ai tout de suite aimé sa spontanéité, sa franchise et son authenticité. Sur ses réseaux et dans ses formations, Charlotte nous partage plein de conseils autour de la santé et du bien-être pour prendre soin de nous de manière naturelle au quotidien. Avec Charlotte, dans cet épisode, on a parlé de sa reconversion professionnelle. Elle est passée du marketing à la naturopathie, à l'entrepreneuriat et à la rédaction d'ouvrages littéraires. Du coup, ce qui est assez impressionnant, on peut le dire. On a aussi parlé du fait d'assumer, de ne pas savoir et de l'importance de faire même si on ne sait pas forcément exactement comment faire. Avec Charlotte, on a aussi évoqué la santé mentale, le burn-out de l'entrepreneur et l'importance d'être vrai et authentique avec soi-même. Elle nous a aussi donné des conseils pour savoir comment faire pour suivre sa voix sans écouter celle des autres. Et pour finir, elle nous a partagé sa méthode pour développer un nouveau projet sans perdre de temps ni d'argent. Honnêtement, je dois avouer que cette conversation avec Charlotte a été bouleversante et a littéralement débloqué quelque chose en moi. Alors j'espère sincèrement, mais vraiment du fond du cœur, qu'elle en fera autant pour toi. Et d'ailleurs, si tu apprécies l'épisode, n'hésite pas à le partager en story sur Instagram en nous taguant avec Charlotte à Elsie Charlie et à Pêche et Néglantine. Ça nous permettra de te remercier et de te repartager. Sur ce, j'ai fini avec mon petit blabla. Et du coup, c'est parti pour l'interview du jour. Pour moi, je t'ai découvert, je pense, il y a un an et demi, deux ans sur Instagram avec tout ce qui est naturopathie, etc. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Parce qu'aujourd'hui, Charlotte Jacquet, on la connaît. Elsie Charlie, t'as quand même une, une chouette communauté. Mais comment tu as réussi à, à grandir tout ça et, et à passer de la naturopathe peut-être lambda, ou je ne sais pas comment tu as commencé, peut-être nous expliquer aussi comment tu as commencé à, à développer cette belle communauté et tous ces projets. Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, l'aventure, c'est une grande aventure euh, qui a commencé très jeune. Euh, quand j'étais petite, j'ai toujours eu cette aspiration d'être dans un métier de prévention. Euh, j'avais envie euh, de travailler dans la santé donc ça c'était une évidence donc si tu veux au niveau de mon parcours euh, scolaire, j'ai tout fait pour euh, aller jusqu'à médecine. Euh, j'ai tenté donc euh, cette première année de médecine comme beaucoup euh, l'ont fait euh, avant moi et en ce moment même et en fait euh, bon, pour des raisons euh, familiales à l'époque j'ai stoppé au bout de six mois malgré le fait que euh, bah, je m'en sortais bien et que j'étais comme un poisson dans l'eau euh, à l'époque. Mais il euh, y a eu euh, une raison familiale particulière et il y a eu aussi euh, des problèmes de santé de mon côté où euh, j'ai été hospitalisée et où on m'a fait une batterie d'examens euh, qui sont assez violents parce que c'était un problème au niveau du cœur. Et en fait, ça m'a littéralement dégoûtée à l'époque euh, de la médecine euh, conventionnelle, comme on peut la connaître. Et je me suis dit, euh, si c'est comme ça qu'on traite euh, les patients, euh, je suis plus sûre en fait vraiment de, de vouloir faire ce métier-là. Donc si tu veux, j'étais un petit peu perdue, je me suis vraiment cherchée et j'ai décidé de changer complètement de voie et de partir dans euh, le marketing, la communication. Donc euh, du coup, j'ai fait toutes mes études euh, dans cet univers-là, j'ai commencé à travailler pendant une dizaine d'années dans cet univers-là et puis il y a cinq ans, en 2015, on me diagnostique un cancer du pôle de l'utérus donc, ça a été une grosse claque pour moi parce que j'avais 29 ans. Donc, euh, j'étais super jeune et j'étais dans une... Euh comment te dire, dans une situation où j'étais vraiment en mode, bon ben voilà, j'ai posé ma carrière professionnelle, je suis en couple avec quelqu'un, je vais pouvoir euh, peut-être envisager de créer ma famille, etc. Et puis là, tu te prends une claque euh, avec ça qui te tombe dessus et où les médecins en plus, ils sont très alarmistes comme à l'habitude et où on te dit euh, en gros, bah, il faut te faire une opération, il faut euh, peut-être envisager euh, derrière euh, une chimiothérapie, quelque euh, plein de choses, tu veux, qui étaient invasives et qui ne me, me parlaient pas à moi à l'époque, sur lesquelles je ne vibrais pas. Euh, et du coup, ça a été une révélation. Euh, je me suis dit, euh, bon, maintenant, ma cocotte, euh, va falloir que tu reprennes ta vie euh, euh, en main, parce que là, tu es bien trop stressée, tu le sais de toute façon. C'est vrai que j'avais un taf à l'époque qui euh, me stressait énormément, je faisais énormément d'heures, je travaillais le week-end, je travaillais en soirée chez moi. Euh, j'étais très stressée, j'étais soumise euh, aux résultats, donc euh, on attendait toujours plus de moi, toujours, toujours. Et même si j'avais un patron qui était top, euh, j'avais une tendance, tu sais, à me mauto flageller tout le temps. Euh, D'ailleurs, il le disait très bien. Et en fait, euh, je limite, moi, je me mettais la pression toute seule euh, sans que lui me la mette, si tu veux. Donc, euh, c'était très bizarre comme situation, mais euh, j'avais toujours cette recherche du plus, euh, de, voilà, de bien faire, quoi. Et quand je me suis pris cette claque, je me suis dit « bon là, il faut que je fasse quelque chose ». Et j'ai commencé un petit peu à, à me poser et à me dire « ok, est-ce que tu es toujours en accord avec ton métier Est-ce que ça vibre toujours pour toi Est-ce que il euh, n'y aurait pas autre chose Est-ce qu'il serait peut-être pas temps aussi que tu prennes soin de toi ?» Et puis, il euh, y a eu les attentats de Nice. Euh, je ne sais pas si tu as forcément suivi mais il bon, y a eu les attentats de Nice et euh, en fait euh, si tu veux moi, ça, ça a été un élément euh, ultra déclencheur pour moi euh, et parce que j'habitais là-bas à l'époque hein, je, je suis originaire du sud de, de la France de Nice et euh, là je me suis dit bon, bah, la vie elle est trop courte hein, euh, là il faut vraiment que tu te poses et que tu, tu prennes soin de toi donc ça faisait déjà 2-3 ans que je m'intéressais à la naturopathie parce que je travaillais dans un laboratoire, si tu veux, qui faisait des compléments alimentaires pour les naturopathes. Donc, ça me titillait. J'avais suivi quelques petites formations à droite à gauche. Je lisais beaucoup de livres, etc. Et ma bidome avec qui je travaillais à l'époque euh, m'a dit, « Mais lance-toi, qu'est-ce que tu attends ?»« En plus, enfin, tu vas apprendre plein de choses, ça va être extraordinaire. »« Et puis, tu es faite pour ça. Euh, regarde comment tu coaches tout le monde. Tout le monde t'appelle Pharmacie Naturelle au sein de la boîte. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un pet au casque qui vient te voir et tout. » Donc, je dis « bon, ben, ok, let's go ». Et donc, je demande à quitter mon job. Et là, je me lance dans une fabuleuse aventure de reconversion professionnelle à 30 ans. Donc, autant te dire que j'avais les chocottes hein, parce que je venais quand même passé 10 ans de ma vie euh, à monter une carrière professionnelle où j'étais très à l'aise et où euh, je quitte tout et où je rends mon appartement. Je retombe chez mes parents à 30 ans quand même. Ça, c'est vraiment une donnée euh, <rire> que j'aime donner parce que euh, voilà j'ai quand même vraiment euh, fait euh, le vide à l'époque. Et je me suis lancée dans cette reconversion. Ça s'était bien passé, ça a duré deux ans. Et donc euh, pendant ces deux ans, j'ai appris plein de choses. Et surtout, j'ai fait une rencontre qui euh, m'a permis de comprendre que l'ayurvédic était peut-être la solution à mon problème euh, et euh, bah, au cancer que j'avais à l'époque. Et donc euh, je me mets Martel en tête de, de partir à la rencontre d'un médecin ayurvédique. Et euh, je pars au Sri Lanka où je rencontre un médecin là-bas qui m'explique en me voyant, sans, sans rien savoir sur moi, et juste en prenant mon pouls, si tu veux, il me dit euh, que, donc, que je suis malade, que euh, les tumeurs sont toujours là malgré l'opération que j'ai eue, donc ça je le savais déjà, mais bon, il me le confirme, Mais euh, je trouve ça un peu fou qu'il arrive à voir ça, si tu veux, et il m'explique qu'en fait c'est la tête qui est malade, et il me fait un petit dessin, j'essaierai de le retrouver, si tu veux, je, je te ferai un, une petite photo, et il me fait un dessin où il me dessine dessus, et puis après il commence à gribouiller par-dessus, et il m'explique en fait que ce gribouillage qu'il est en train de faire, c'est mon mental et mon esprit et que tout est déconnecté chez moi, et qu'il faut vraiment que j'opère une reconnexion totale. Donc, je me mets Martel en tête de, de, de reconnecter tout ça, et je suis un, un traitement assez lourd en ayurvédique, hein, un bon panchakarma avec un bon nettoyage, et euh, je médite beaucoup, j'apprends beaucoup de choses sur moi, et quand je rentre en France, eh ben, je continue cette formation en naturopathie, et je crée Elsie Charlie. Parce que mon objectif à l'époque, c'est de dire euh, aux gens, euh, tout ce que j'ai appris en fait là-bas que je trouvais juste extraordinaire et euh, aussi de parler de ma reconversion en naturopathie. Donc Elsie Charlie, c'est ça a commencé euh, à ce moment-là et là, on est en février 2017. On est en février 2017 et je commence à partager donc si Charlie. Donc, je parle de mes cours, euh, mais sans grande conviction. Si tu veux, quand je l'ai fait au début, moi j'étais euh, dans le partage, tu m'aurais dit il y a trois ans que ça allait euh, prendre une telle ampleur, je l'aurais jamais cru. Euh, vraiment pas et euh, et du coup bah, c'était chouette parce que bah, au fur et à mesure il y a une communauté qui s'est créée euh, qui s'est intéressée à mon parcours à ce que je faisais qui me posait des questions alors parfois j'avais la réponse parfois je l'avais pas et encore aujourd'hui parfois j'ai la réponse parfois je l'ai pas mais je le dis et j'ai vraiment essayé d'embarquer les gens avec moi euh, dans ma vie et dans ce que je traversais et donc j'étais heureuse en juillet 2017 de leur apprendre que bah, j'avais plus du tout aucune cellule cancéreuse donc, pour moi, c'était une énorme victoire. Et je ne sais pas si tu as vu, mais il y a quelques jours, j'ai partagé mes analyses et elles sont toujours bonnes. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment une grande victoire. Alors, à chaque fois que je fais un contrôle, je suis morte de peur. Ça, c'est normal, tu vas me dire. Mais mais voilà, en tout cas, c'est une grande victoire pour moi. Et au fur et à mesure, eh ben écoute je me suis construite avec ma communauté et avec l'aide de ma communauté. Je vous l'ai dit toujours que ben, sans ma communauté, je serais pas là où je suis aujourd'hui, clairement. Il n'y a pas que le travail et le fait d'être bosseur dans la vie. Il y a aussi le soutien que tu reçois. Euh, je pense que toi, ça te parle beaucoup aussi. Euh, sans le soutien de ma communauté, je ne serais vraiment pas là où je suis aujourd'hui. Et j'aurais pas eu euh, toutes les belles opportunités que j'ai pu avoir euh, depuis un an, un an et demi. Euh, avec des magnifiques, des choses magnifiques qui vont arriver bientôt. Euh, donc voilà, c'est moi tous les jours, je les remercie. Euh, sans eux, je serais vraiment pas là où je suis aujourd'hui. Ouais.
0: Je comprends effectivement tout à fait la, la communauté. C'est juste, effectivement, on donne beaucoup, mais ils nous donnent aussi énormément en retour. Et donc, c'est important de leur dire merci. Et c'est vrai que j'ai du mal avec les personnes qui disent « Ouais, mais euh, enfin la communauté, ils, ils sont là parce qu'on leur donne beaucoup. Ouais, ok, on leur donne, mais ils nous donnent aussi en retour. Donc, je pense que c'est vraiment du, du partage et non pas juste du don de,
1: en un sens. » Pour moi, c'est un vrai échange. C'est un échange, c'est-à-dire que certes, tu leur apportes du contenu, euh, mais il y a aussi une relation de confiance hein, qui se crée en fait avec eux, parce que ben, ils te font confiance. Et tu sais, enfin, moi, on m'a souvent dit que euh, je dégageais une confiance en moi euh, super forte, que quand je suis en public, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout, mais pas du tout le cas. Euh, j'ai toujours manqué de confiance en moi. C'est terrible euh, depuis gamine. Hein, j'ai toujours douté sur moi, et même encore aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait. Parce que ce que j'ai fait aussi comme boulot, c'est que j'ai fait une psychanalyse pendant quatre ans et demi. Donc, j'ai fait un premier euh, un premier pan en psychanalyse. Si tu veux, vraiment, tu fais des, des coupures. Hein. C'est sur plus de 10 ans, mais tu fais des coupures. Donc, j'ai fait un premier quatre euh, bah, ans et demi où j'y allais toutes les semaines. Euh, donc, j'ai énormément travaillé sur moi et je pense que ça a été aussi une clé dans ma guérison parce que euh, j'ai compris beaucoup de choses, que ce soit sur euh, ce que j'ai vécu petite, euh, mon histoire personnelle, mes choix, pourquoi j'étais comme ci ou comme ça, ce qui pouvait se passer dans mon inconscient, pourquoi mon corps aussi m'avait envoyé cette sonnette d'alarme, finalement, euh, avec le cancer que j'ai eu. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que même si j'ai bossé ça, c'est pas encore... Euh, il y a des jours où je me dis euh, mais arrête de douter comme ça de toi c'est euh, pas possible il y a vraiment des fois où je tu sais je m'énerve un petit peu contre moi et donc ce qui est intéressant euh, quand tu es sur les réseaux sociaux c'est euh, finalement quand tu partages parce que moi j'ai ce truc aussi de partager un peu euh, je me mets à nu tu vois je je montre ma vulnérabilité parce que alors je me fais beaucoup décrier pour ça euh, je reçois quand même pas mal de messages pour ça ça s'il faut le dire parce que c'est un petit peu l'envers du décor je reçois souvent des messages où on me dit euh, « mais t'as pas peur de, de montrer euh, ta vulnérabilité comme ça et de passer pour euh, une naturopathe qui n'est pas équilibrée et finalement ne pas avoir de consultants qui viennent te voir, etc. etc. » Moi, je pars du principe que chaque individu euh, a ses forces et ses faiblesses, d'accord Et que même si on travaille sur soi, il euh, y a toujours des bribes, des choses qui vont rester. C'est ton terrain, c'est ton c'est ton tempérament, tu es comme ça. Alors, même si tu gommes un peu et que tu travailles dessus, il y aura toujours un fond qui restera. Et j'ai envie de te dire, le fait de le partager, de le communiquer aux autres, euh, ça leur permet aussi de travailler sur eux, de voir peut-être qu'ils sont peut-être pas aussi tout seuls et de leur donner aussi une dose d'espoir. Et ça, Elsie Charlie, pour moi, c'est vraiment ça, c'est euh, communiquer cet espoir aux autres que oui, c'est possible. On peut se sortir de choses qui peuvent être dramatiques et que on peut travailler sur soi. On peut se sentir bien dans sa tête, dans son cœur et dans son corps. Et ça, c'est super important.
0: Non, je suis tout à fait d'accord et montrer sa vulnérabilité. Comme avant, tu disais que tu disais aussi, euh, quand, quand tu ne sais pas, quand tu ne peux pas répondre à la question, tu le dis. Oui. Tu partages aussi tes émotions, tu partages tout ça. Et pour moi, c'est aussi comme ça que tu crées de la confiance avec les gens. Parce que t'es pas un robot, t'es juste un être humain. Enfin, t'es juste, t'es voilà, t'es un être humain. Point. Je suis d'accord. Et t'expérimentes la vie, tout comme eux. Donc, c'est aussi grâce à ça, c'est parce que tu expérimentes que tu es aussi capable de les aider par la suite. Donc, pour moi, c'est c'est juste essentiel de de s'ouvrir à, à comme ça, parce que souvent les, les gens qui justement ne sont pas vulnérables cachent beaucoup plus de choses, euh, de, même à eux-mêmes, parfois inconsciemment, que euh, que les personnes qui, qui osent l'assumer parce que du coup à partir du moment où tu le sais tu peux travailler dessus tu peux trouver des solutions mais si tu n'en as même pas conscience là c'est clair tu vas rester malade ou autre tu vas, tu vas continuer à avoir ce,
1: ce problème là donc euh, ouais. tout à fait et puis c'est en prenant conscience de ce que tu ressens et c'est en mettant des mots sur tes mots sur tes mots et maux hein, que tu vas pouvoir euh, travailler dessus L'autre jour, j'ai fait un post en demandant aux gens qu'est-ce qui, qu qui les mettait en colère, qu'est-ce qui, qu qui faisait que ben, parfois ils pouvaient sortir de leur gond et qu'ils pouvaient... Tu vois, et moi, j'ai parlé du fait que je, je déteste mensonges, tu vois. Mais ça, c'est propre à mon histoire personnelle parce que euh, au niveau familial, il y a eu des mensonges, des choses qui ont fait que moi, j'ai grandi avec ça et que du coup, euh, c'est vraiment une notion qui est difficile chez moi. À... C'est vraiment dur. Donc, euh, même si j'ai travaillé dessus, tu vois, il y a des fois, encore aujourd'hui, où si on me ment ou si on me cache quelque chose, bah, ça peut me mettre en colère et ça peut m'énerver. La différence entre le mois d'aujourd'hui et le mois euh, d'avant, c'est que aujourd'hui, je vais mettre face à ce que je ressens et je vais l'accueillir et je vais surtout travailler dessus mmh. en me disant, bah, attends ma cocotte, si tu réagis comme ça, euh, clairement, c'est que bah, ce que tu pensais avoir réglé, ce n'était pas le cas euh, ou que peut-être dans ton comportement, il y a quelque chose qu'il va falloir que ça aille réguler parce que euh, là, tu es en train de laisser du pouvoir à une situation, à une chose, à une personne, qui peut être toxique, hein, sur toi. Est-ce que tu en as vraiment envie Est-ce que tu as envie de finalement euh, euh, bousiller ton énergie là-dedans ou plutôt mettre ton énergie tu sais, au service de quelque chose de plus grand qui va aider, qui va euh, apporter du positif Tu vois, j'en parlais hier à une consultante. Je lui disais, c'est toute l'énergie que vous utilisez là maintenant, à l'instant T, euh, pour essayer absolument de toujours trouver ce qui coince chez vous vous la mettiez au service de la construction de projets de parce qu'elle a un projet en tête donc euh, si vous mettez votre énergie pour construire pour être dans la construction plutôt que d'être dans la destruction ça donnerait quoi mmh. et c'est vraiment une question de ça c'est euh, ok quand il m'arrive quelque chose qu'est-ce que j'en fais euh, et est-ce que j'ai envie d'y allouer un espace-temps à cette chose-là
0: ouais. et puis même si on revient sur l'idée de, de là la colère pour moi c'est c'est une des questions que je pose très régulièrement à mes côtiers et même dans la formation comme naturelle pour apprendre à se connaître parce que pour moi, c'est la base. Quand tu veux développer un projet, notamment que tu es entrepreneur, c'est savoir qui tu es pour pouvoir développer un projet cohérent et épanouissant. Et c'est cette colère-là, elle montre aussi tes valeurs. Parce que tu es, es capable de, de t'élever comme ça ce, es, ce contre quoi tu es capable, de enfin, ce que tu as envie de combattre. C'est vraiment ce pourquoi tu es fait aussi et ce, que, ce qui te permet de construire quelque chose et non pas de combattre constamment, d'être dans la lutte, mais tu peux aussi construire, utiliser cette colère, notamment pour apprendre à te connaître. Toi, c'est le mensonge. Et bien, ça t'apprend énormément de choses sur toi et sur ce que tu pourrais faire dans la vie. Donc, c'est hyper important de se poser des questions comme ça. Et, euh, et tout à l'heure, tu parlais aussi de… De partage. Alors, quand si on revient au début d'Alcy Charlie, tu parlais de partage, etc. Où est-ce que tu as commencé? Sur quelle plateforme? Est-ce que tu t'es lancé sur Instagram? Est-ce que?
1: Ouais. Alors, j'ai commencé par Instagram. Alors, faut savoir un truc, c'est que je ne connaissais pas du tout Instagram à l'époque. Alors, ce qui est, ce qui est étrange et ce qui peut être marrant à la fois parce que, donc, moi, j'étais webmarketeur pendant dix ans. Donc, moi, mon job, c'était, euh, de vendre sur Internet. Donc euh, forcément, j'avais tous les canaux d'acquisition de trafic euh, possibles, y compris les réseaux sociaux. Mais alors maintenant, pas pourquoi. Je, je savais qu'Instagram existait. Bon, on était au début d'Instagram à l'époque. Hein, je savais qu'Instagram existait, mais je m'étais pas vraiment euh, penché dessus. Et en fait, ça a commencé. Euh, allez, c'était en, en 2015, je pense, en 2015, ouais, euh, où mon cousin, un jour, me dit, euh, ah, je suis sur Instagram, c'est génial et tout. Euh, je me dis « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Donc, il commence à me montrer et tout. Je trouve ça chouette. Donc, je crée mon compte perso. Je poste des photos un peu de ma vie comme ça, mais sans grandes conditions. Et, et, et pourtant, j'ai des likes, j'ai des gens que je connais pas qui commencent à s'intéresser à ce que je fais. Et là, je me dis « c'est incroyable ce truc quand même. » juste C'est un truc de fou quand même. Et quand j'ai écrit Elsie Charlie, du coup, ben j'ai transformé mon compte perso finalement en, en compte pro et j'ai changé donc euh, l'username, mais j'ai mis donc Elsie Charlie. Et euh, et euh, au début, je t'avoue que je pas trop j'ai un peu quand même dans la smug, quoi. Je savais pas trop ce que je faisais non plus, tu vois ce que je veux te dire. Euh, j'ai pas effacé, euh, j'ai pas effacé les photos. Donc quand tu redescends dans, dans mon feed, euh, tu vois mes premières publications. Euh, C'est marrant, quoi, parce que euh, quand je les regarde, des fois, je me vois, je vois tout le chemin que j'ai parcouru et ça me fait rire. Euh, je vois mes photos du Sri Lanka, tu vois. Je, je vois euh, quand je reçois mon vitaliseur que je suis toute contente et que je dis aux gens, mmm, le goût des haricots verts, oh là là, mon Dieu. C'est tellement, waouh, wow, c'est trop génial, etc. Et là, je me dis, waouh, wow, j'ai vraiment avancé. Et surtout, en fait, ce qui me frappe à chaque fois, c'est euh, de me revoir à l'époque où euh, bah, j'étais malade, si tu veux. Parce qu'il y, y a un truc, c'est que, tu vois, je dis que j'aime pas le mensonge. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai menti. Quand j'étais malade, je j'ai enfin, pas menti, mais j'ai caché la vérité à mon entourage parce qu'en fait, je... de par mon histoire familiale, on a perdu beaucoup, beaucoup de gens dans ma famille, euh, des gens très proches et ça a été très, très difficile de se construire là-dessus. Et en fait, quand moi, j'ai appris que j'étais malade, euh, j'ai pas réussi à dire la vérité à mes parents, à mon frère, euh, à ma famille, à mes amis. J'ai n'ai pas réussi parce que euh, je pense qu'il y avait une forme de déni chez moi dans un premier temps, hein, c'est-à-dire que je pense que j'ai refusé de voir la vérité en face, hein, tout simplement. Et, euh, et après, je pense qu'il y a eu aussi une forme de protection par rapport au choix que je voulais faire, où je voulais pas justement qu'on qu me dise ce que je devais faire, comment je devais le faire, parce que pour moi c'était mon corps et que, et que en gros, j'ai toujours été un petit peu comme ça, mais en gros c'est ça passe ou ça casse, tu vois. Donc je me suis dit, soit ce que je mets en place, ça passe, soit ça casse. Mais en tout cas, je n'irai certainement pas me faire injecter des trucs, ou j'irai certainement pas euh, me mettre encore plus mal, ou euh, tuer mon système immunitaire, ou euh, enfin écouter tout ce que les médecins me disaient, en tout cas. Et euh, donc c'est marrant, tu vois, parce que j'ai l'impression d'être en formule coaching, là, et de balancer des trucs qui me font écho. C'est excellent. <rire> Merci. Donc, euh, du coup, euh, pourquoi je te disais ça Je sais plus. On parlait d'Instagram, je ne sais plus. Là, tu vois, j'en perds mes mots, quoi. Euh, pourquoi je te disais ça Tu me parlais du canal de com que j'avais utilisé. Donc, oui, donc Instagram. Euh, et après, je sais pas pourquoi j'ai fait un pont là-dessus. Donc, tu verras que je suis hyper brouillon comme personne. Je parti beaucoup. Pas... Enfin,
0: C'est intéressant. La coach qui est en moi est passionnée, là, tu vois <rire>
1: Euh, donc euh, oui, je te disais ça parce que du coup, quand je regarde mes photos de l'époque sur mon compte Insta justement, je me vois euh, au niveau du, du corps, au niveau du visage, euh, je, je vois quelqu'un de malade quoi. Je vois effectivement que quand même, j'avais des traits euh, par rapport à aujourd'hui, si tu veux, où je me sens beaucoup plus vivante, beaucoup plus euh, euh, en santé, enfin bien dans ma peau. Et quand je vois le gap, je me dis waouh, l'avancée, tu vois. Parce que quand tu fais un travail sur toi, finalement, euh, tu sais que t'as bossé sur toi, tu sais que t'as avancé, mais ce genre de choses, des photos de toi ou des, où tu peux vraiment sentir ton évolution, parce que moi, je suis hyper connectée, vraiment, des, euh, je suis très instinctive comme, comme personne et je, le ressenti pour moi est très important. Et quand je regarde ces photos-là, je me dis, ah ouais, quand même, euh, tu vois, j'avais bien 10-15 kilos de plus, euh, euh, j'étais quand même un peu bouffie, tu vois, au niveau du visage et tout. Tu sentais vraiment que euh, au niveau terrain naturopathique, il euh, y avait quelque chose qui coinçait quoi, dans mon tempérament. Mmh. Vraiment, je le vois dans mes photos. Et donc du coup, c'est marrant parce que j'arrive à voir mon évolution. Mmh. Donc du coup, pour répondre à ta question, oui, j'ai commencé par Instagram. Après, j'ai créé la page Facebook que j'ai reliée à ma page Instagram. Très, très vite, je me suis rendu compte que euh, faire deux types de posts différents pour euh, deux types de réseaux, clairement, c'était hyper chronophage. Surtout qu'à l'époque, je gérais aussi quand même euh, ma reconversion et mes études et j'étais super à fond dessus. Donc, euh, je me suis dit, waouh, je pourrais pas. Donc, j'ai connecté les deux et je, je mettais les mêmes contenus. Voilà, petite astuce de, de, de geekieuse euh, que Mais je donc, faisais à l'époque.
0: Pareil, oui, c'est bien pratique.
1: Voilà, merci euh, pour la connexion entre Insta et Facebook. Ça, ça marche bien. Euh, et puis, par la suite, euh, j'ai voulu créer une chaîne YouTube donc je me suis lancée euh, dans les vidéos et euh, ben, j'y connais rien, je sais pas faire les montages, enfin voilà, donc j'apprenais à chaque fois euh, plein plein de choses. Et donc j'ai commencé à tourner une série de vidéos et euh, mon compte euh, à l'époque est très vite monté. Et euh, en fait, je en termes d'abonnés, en fait, et si tu veux, j'étais très perturbée parce que je me disais euh, punaise euh, sur YouTube et tout, je pensais pas que j'aurais autant de. Moi là-bas, je l'avais fait pour les personnes qui me suivaient sur Instagram. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de gtv il n'y avait pas de possibilité de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et en fait, comme il me demandait des retours sur les livres, des retours sur euh, comment on fait pour euh, la formation naturopathique, etc., ben, j'avais utilisé le canal de YouTube. Et en fait, très vite, c'est devenu trop chronophage pour moi parce que j'ai lancé mon activité de naturo. Et du coup, là, je me suis dit, je ne peux pas être sur tous les fronts. Mmh. Donc, j'ai gardé que Instagram et je me suis vraiment focus sur Instagram. Et euh, c'est vrai que tous les jours, j'ai des messages qui me disaient… Euh, bah, quand est-ce que tu relances ta chaîne? Quand est-ce que tu relances ta chaîne? Et moi, j'étais là en mode, ouais, non, mais je peux pas. Et puis, je vais être très honnête avec toi. Un truc que peut-être les gens ne savent pas, c'est qu'à l'époque, euh, j'ai eu une salve euh, de, de commentaires désagréables et de pousser le bas sur mes vidéos. Et ça m'a hyper impactée, hyper touchée à l'époque. J'étais pas encore mature, on va dire, euh, comme aujourd'hui. Et à l'époque, je me prenais vraiment, mais tout plein fouet, quoi. Et donc, ça venait réveiller les failles chez moi, etc. Et je me suis dit, tu peux pas continuer parce que ça va te bouffer. Donc, il faut d'abord que tu travailles sur toi, que tu grandisses intérieurement là-dessus, euh, sur le jugement des autres, le regard des autres, etc. Vraiment, il faut que tu travailles là-dessus. Donc, j'ai pris une coach, j'ai bossé là-dessus, j'ai fait un vrai travail de fond. Et, euh, et aujourd'hui, je ne sais pas si tu as capté, mais aujourd'hui, je suis revenue depuis, quelques, voilà, depuis le début de l'été. Donc là, j'ai relancé euh, ma chaîne YouTube, j'ai lancé des podcasts. Et, euh, et là, clairement, aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus euh, mature euh, dans ma tête. Et, euh, et si tu veux, euh, bah, quand ça m'arrive, j'arrive à prendre un peu plus de recul en me disant « est-ce qu'il y a une gentille guêpe qui vient à la fenêtre et je suis allergique ?» Donc, je vais faire attention de pas me faire piquer. <rire> Et donc, si tu veux, aujourd'hui, je, je prends quand même beaucoup plus de recul par rapport à ça. Et euh, même si parfois, ça peut quand même me toucher un petit peu, c'est normal. Euh, aujourd'hui, j'arrive aujourd un petit peu plus à... Excuse-moi, elle est rentrée à l'intérieur. Tout va bien. Je vais bouger un petit peu. Aujourd'hui, j'arrive un petit peu plus à gérer la, la situation quand même. Okay. mais bon ça peut m'arriver des fois quand même de, de me prendre ça de plein fouet aussi hein, comme tout le monde ouais.
0: oui non c'est sûr comme dire on reste des êtres humains et ça arrive à tout le monde on a beau faire les choses avec le cœur et du mieux possible il y a toujours des gens qui seront là pour critiquer et c'est juste qu'il faut se dire que bah, comme on dit l'avis des autres n'est que l'avis
1: des autres euh... ça c'est une phrase que j'adore c'est ouais. une de mes phrases fétiches d'ailleurs mais vraiment ouais. euh, parce que si tu veux enfin, que les, la personne elle ait un avis euh, sur ce que tu dis ce que tu fais, ce que tu mets en avant. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Tu sais, dans mon entourage, ils sont pas tous pro naturopathie santé naturel. Donc euh, très très souvent, même dans ma famille, hein, euh, donc très souvent, on en discute, on en parle. Il y a toujours cette notion d'écoute, de partage, d'échange euh, dans la bienveillance. Euh, moi, ce qui me pose problème, c'est quand ça devient, tu vois, un petit peu malsain et où c'est très visé. Ou euh, c'est ça que je trouve dommage, en fait, euh, c'est que du coup, tu peux pas euh, euh, dire que tu veux donner ton avis si quelque part euh, tu es vraiment dans la négation et où tu, tu critiques euh, mmh. de manière négative ou euh, carrément parfois en rendant l'insulte, tu vois. Ou là, clairement, rester. là, c'est au-delà de, au-delà de l'entendable. Oui, il oui, faut
0: rester dans le respect. Moi, j'aime beaucoup échanger avec des personnes qui ont des opinions différentes de moi. Ça peut être très, très enrichissant et, et intéressant. Mais néanmoins, il faut aussi que l'autre soit dans le respect pour pour que ce soit constructif, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et euh, ouais, donc ça c'est effectivement très très intéressant. Il y a aussi deux autres choses que je retiens de tout ce que tu as dit, c'est que au début tu as commencé avec un seul canal de base. Là, tu oui. reviens petit à petit parce que tu as déjà une belle communauté sur Instagram et que tu le maîtrises, que ça te prend beaucoup moins de temps. Donc ça, je trouve ça très très important effectivement au début de se, de se concentrer sur une chose à la fois plutôt que de vouloir être partout et, et de faire tout et n'importe quoi. Et tu as aussi dit quelque chose de, de très beau, c'est que tu n'as pas besoin de savoir-faire pour faire. Tu vois, quand tu as
1: débarqué sur YouTube… Ah, ça, c'est mon leitmotiv. De... Ça, c'est mon leitmotiv et ça, je l'ai appris dans une ancienne boîte dans laquelle j'ai bossé à Monaco euh, plus jeune. Alors, c'est une boîte où ça a été très dur pour moi parce que, euh, si tu veux, a... j'ai commencé hein, au bas de l'échelle dans cette boîte. Euh, je remplaçais euh, quelqu'un, mais euh, si tu veux, quand j'ai remplacé cette personne, j'étais plutôt sur un poste d'assistante que le poste de responsable, donc le poste de cette personne en question ». Et en fait, très vite, cette personne n'est jamais revenue. Euh, finalement, j'aurais peut-être mieux fait de me, de me rencarder sur pourquoi elle ne revenait pas. Mais bon, je l'ai pas fait à l'époque parce que je me disais euh, « Yes, I'm the king of the world » et euh, je vais gérer. Euh, <rire> et si tu veux, j'ai pris ce poste. Et euh, donc, du coup, très vite, j'étais catapultée responsable et j'avais un PDG qui avait… Euh, C'était un visionnaire, et euh, mais il était un peu fou quand même sur les bords, même si… Euh, j'ai eu des, des des journées très difficiles parce que effectivement il avait un peu l'insulte facile et que euh, il était quand même assez sévère comme euh, et très strict comme PDG. Euh, J'ai quand même appris des choses avec lui comme quoi tu vois même dans les situations les plus difficiles qu'on peut vivre et crois-moi dans cette boîte euh, pendant deux ans et demi j'en je, je, ai pris quand même plein la tête. J'ai quand même appris un truc et c'était une phrase qu'il m'a dit un jour. Il m'a dit Charlotte pendant que vous êtes en train de vouloir faire un truc très esthétique parfait, euh, très propre, très joli, très beau, etc. Eh et ben en fait, il y a euh, Michel à côté qui, euh, lui, va se lancer avec un truc euh, qui sera peut-être bancal, mais lui, au moins, il aura lancé son projet. Vous voyez la différence Et quand vous, vous allez lancer votre truc, ben Michel, lui, ça fera déjà un an qu'il tournera avec son projet et ça marchera bien. Et en fait, ça m'a tellement marqué cette phrase que du coup, si tu veux, dans tout ce que je fais, euh, j'ai cette tendance à me dire ok, c'est pas parfait euh, c'est peut-être pas comme je voudrais euh, c'est pas l'effet waouh que, que j'aimerais avoir mais le tout c'est que mon envie de partager elle est tellement plus forte que du coup je fonce et j'y vais donc euh, c'est pour ça que quand je fais quelque chose bah, je le fais, même si je sais pas le faire bah, j'apprends à le faire, même si c'est bancal bah, c'est pas grave, c'est bancal et donc du coup bah, tu regardes mes premières vidéos YouTube j'ai pas de son euh, je filme avec mon téléphone portable euh, on m'entend quasiment pas, c'est il euh, y a du bruit derrière, etc. Et aujourd'hui, quand tu regardes mes vidéos YouTube, eh ben j'ai eu les moyens enfin de pouvoir investir dans un micro qui tient la route. Je filme avec un appareil photo. Euh, je me suis fait un petit décor YouTube sympa que j'aime bien. Et euh, surtout, j'ai euh, mon Elsie Coco que j'ai engagé il y a pas longtemps qui m'aide à faire les montages, qui m'a fait un super petit jingle euh, euh, avec des vidéos que j'avais, il m'a fait un petit montage euh, super sympa. Euh, et euh, j'ai une sorte de bande-annonce si tu veux, euh, sur, euh, sur, euh, sur mes vidéos que je trouve trop chouette. Et, euh, et je suis trop contente et mmh. je me dis, regarde de là où tu es partie et regarde là où tu es arrivé mmh. voilà. donc c'est ça, ça pour moi l'entrepreneuriat c'est mmh. vraiment ça et c'est
0: ça aussi qui est génial, comme tu disais tout à l'heure sur Instagram c'est que tu n'as pas attendu que ce soit parfait et du coup tu vois aussi tout le chemin parcouru parce que si tu avais exactement. attendu que ce soit parfait tu n'aurais jamais vu cette évolution et si ça se trouve, tu ne l'aurais jamais lancé
1: et aujourd'hui c'est toujours pas parfait hein. c'est à, ah ouais. hein. à dire qu'aujourd'hui quand je regarde mon feed je me dis oh là là. et c'est marrant parce que euh, j'ai lancé le compte euh, la naturopathie au fil des saisons par rapport au programme tu sais que j'ai créé et euh, parce que ça m'était très demandé et qu'en fait j'avais vraiment envie d'emmener de, Elsie Charlie dans quelque chose de différent donc euh, ça ça arrive bientôt et, euh, et si tu veux donc j'ai créé, euh, moi je l'appelle NAS naturopathie au fil des saisons pour euh, faire un petit acronyme sympa et donc, du coup, c'est Corentin qui gère le compte. Donc moi je lui écris le contenu, donc on fait un planning éditorial, donc on en discute, tu vois, et on pose le planning. Et moi après je rédige le contenu, je lui envoie, et lui il s'occupe de créer euh, tout, tout l'aspect visuel. Et en fait y a des gens qui m'envoient des messages en me disant chapeau, euh, le compte il est top, euh, les visuels ils sont géniaux, faudrait euh, trop que tu passes la même sur elle, Charlie. Et en fait je rigole à chaque fois, je dis les gars c'est pas moi, <rire> c'est Corentin quoi, c'est vraiment pas moi qui fais ça. Et du coup c'est là où je me dis mais bingo, parce que, en fait, pendant très, très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à déléguer. J'ai eu beaucoup de mal à me dire, Charlotte, il faut que tu te fasses aider. Je voulais tout faire toute seule. Euh, j'avais beaucoup de mal. J'avais peur de faire confiance à quelqu'un. Enfin, tu sais, c'est c'est quand c'est ton… En fait, c'est mon bébé, tu vois. C'est devenu mon bébé, quoi. C'est, je travaille tous les jours. Je bosse plus de 90 heures par semaine. Je, je m'investis à fond en tout ce que je fais. Et en fait, j'avais beaucoup de mal. Et je me disais, waouh, comment je vais faire parce que… Cette dernière année, j'ai commencé à saturer. Et je pense clairement, et j'en ai pas encore parlé, mais j'ai fait un burn-out, hein, je me suis effondrée. Euh, parce qu'au bout d'un moment, quand ça fait trois ans que tu carbures non-stop et que même pendant tes congés, tu travailles, que tu n'as vraiment jamais vraiment de coupure, euh, j'ai accepté deux projets euh, durant l'année passée, là, qui m'ont clairement euh, mis une surcharge de travail supplémentaire. Et là, je me suis effondrée. Et mon mari, qui est directeur marketing, lui, m'a dit euh, « Bon, maintenant, ça suffit, euh, va falloir que tu penses à t'organiser parce que tu t'éparpilles trop. » Et grâce à lui, en fait, aujourd'hui, je suis bien plus organisée que je ne l'étais avant. Et c'est lui qui m'a dit euh, « Bon, maintenant, il faut que tu prennes quelqu'un pour t'aider, il faut que tu t'agrandisses. Si, si ton message, c'est vraiment de distiller un maximum et de, de donner un maximum d'informations sur différents canaux, tu ne peux pas faire ça toute seule, quoi, t'es pas surhumaine. » Et donc, il m'a un petit peu renvoyé un peu quand même à, à ce fameux travail sur soi qu'on qu ne finit jamais et c'est pour ça que j'ai mis en place des choses là récemment et franchement honnêtement entre toi et moi hein, ça, ça soulage énormément ouais. mais tu sais quoi
0: ça me parle énormément parce que c'est exactement ce que je suis en train de me dire parce que mon projet il a aussi grandi mais beaucoup beaucoup plus vite que ce que je ne l'aurais imaginé euh, jamais Et euh, enfin, que ce que j'aurais pu imaginer et aujourd'hui je me dis aussi si j'ai envie vraiment de voir loin, de faire les choses en grand et d'aider un maximum de personnes bah, ma petite cocotte il va falloir que tu apprennes à, à t'entourer et à déléguer et, et c'est dur et j'ai peur et je sais pas où, quand, comment, vers qui me tourner. Et pourtant, je sais que j'arrive à mes limites, quoi. J'ai beau être sur toutes les plateformes, enfin, tu vois, je suis je je ouais. sur, sur Instagram, j'ai un podcast, je fais des articles de blog, je fais des coachings, j'ai des formations, j'ai des trucs, je peux plus tout, tout faire toute seule, quoi. Et, ouais. et c'est égoïste, du coup, de vouloir rester tout le temps toute seule parce que tu empêches, enfin, tu t'empêches toi-même de partager
1: ton message déclore de déclore personnes. et de, de, de faire encore plus de choses c'est ça et... je sais pas toi mais moi j'ai une idée à la seconde j'ai une idée à la seconde ouais. c'est terrible mais... c'est comme... enfin, chouette et à la fois c'est pas chouette euh, et ça il y a des personnes de mon entourage qu'on n'arrive pas à comprendre mais euh, c'est chouette parce que t'as plein d'idées et t'as envie de faire plein de trucs et en même temps c'est pas chouette parce que c'est super frustrant ouais. quand t'es entrepreneur parce que euh, soit t'as pas les moyens de le réaliser tout de suite ça peut être des moyens financiers, les moyens humains, tu vois. Euh, soit euh, tu es en avance, euh, entre guillemets, sur ton temps. Et donc, du coup, toi, tu penses à un truc mais euh, qui marchera peut-être dans euh, six mois, un an. Donc, euh, parfois, il faut que tu attendes, il faut que tu réfléchisses mieux à ton truc, enfin bref et si tu veux moi je le sais mon mari le sait parce que bah, il me vit au quotidien donc euh, lui des fois il devient fou il me dit mais il va falloir vraiment que tu t'arrêtes Charlotte parce que là ça suffit t'en as trop et en fait c'est euh, Corentin hein, qui bosse avec moi et euh, qui, est, qui est top parce que bah, du coup on bosse ensemble depuis le mois de juin et il est, euh, il motive énormément et en fait euh, à chaque fois que j'ai une idée il me soutient et il me propulse tu vois et ça ça n'a pas de prix mais vraiment euh, ouais. de s'entourer de personnes qui te motivent et qui te disent euh, « bah, Cette idée, elle est géniale en fait, donc euh, bah, pose-toi, quoi qu'est-ce qu'il faut Quels sont les moyens ?» Nanani, nanana. Et donc du coup, tu avances et euh, tu te sens euh, aussi pousser des ailes. Et quand tu entrepreneur et que tu tout seul, c'est très difficile tous les matins de te lever et de te dire « Ok, ce matin, je me lève, je me motive. » je me mets à mon bureau, je travaille euh, et tu es un petit peu dans du non-stop parce que tu as aussi cette euh, épée de Damoclès au-dessus de la tête. Euh, bon, ok, est-ce que je vais y arriver à la fin du mois Est-ce que je vais avoir mon salaire, mon, mon salaire entre guillemets pour euh, payer mes factures Il euh, y a vraiment toutes ces craintes-là, toutes ces peurs euh, qui sont quand même euh, quotidiennes, quoi, qui ne nous lâchent pas. Et je veux dire, même quand tu gagnes bien ta vie, il euh, y a toujours cette peur, cette crainte quand même que ça s'effondre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire
0: et comment tu l'as trouvé, Corentin Et deuxième question, comment vous organisez du coup Qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que toi tu fais
1: Il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai beaucoup beaucoup de mal à faire confiance parce que j'ai vécu énormément de trahison, surtout euh, surtout dans mon milieu. Euh, et ça c'est le plus triste, c'est que malheureusement aujourd'hui la naturopathie, on n'est pas face que à du bon et du bien. Donc j'ai quand même été euh, bien bien euh, trahi en termes de confiance et donc du coup si tu veux euh, quand on me dit euh, tiens euh, bosse avec tel naturo ou avec tel naturo euh, je mets toujours les freins maintenant en disant euh, ouais enfin là on va freiner un peu parce que je me sens pas hyper à l'aise tu vois donc là je sais que j'ai un travail à faire là-dessus parce que ça ne concerne pas tout le monde et que tout le monde n'est pas comme ça donc euh, travailler avec un naturopathe aujourd'hui pour moi c'est compliqué donc c'est pour ça que je te dis j'avais un petit peu de mal même si je sais qu'aujourd'hui je vais en avoir besoin et qu'il va falloir qu'à un moment donné, je trouve des personnes qui sont dans ma branche pour réaliser des projets auxquels je pense actuellement. Donc euh, là, je fais un travail là-dessus. Mais euh, Corentin, ben, je l'ai trouvé comment eh ben, Écoute, c'est euh, l'année dernière, j'ai une copine. Euh, je suis allée à son anniversaire. Donc, elle habite dans la Drôme. Et, euh, et en fait, euh, elle fait partie, si tu veux, d'un regroupement de plein d'entrepreneurs, si tu veux, qui se serrent les coudes, qui s'entraident, qui ils sont enfin, ils sont top, qui s'appellent United, et en fait, j'ai euh, ben, rencontré Corentin à ce moment-là. Et euh, ben, écoute, on s'en rendait super bien, on a bien rigolé et tout, mais il n'y avait pas eu du tout de, de, de notion de, de parler de business à l'époque, euh, pas du tout. Et en fait, dans les mois qui ont suivi, j'ai demandé à cette, cette copine qui s'appelle Cindy, euh, qui euh, est prof de yoga, je lui ai dit euh, « Cindy, ça te dirait de m'accompagner euh, dans mes projets euh, ?» Parce que moi, je, tu sais, j'aime bien travailler avec des gens… Euh, avec qui je suis amie ou avec qui je suis en totale confiance. Et donc, du coup, euh, elle me dit, bah, « Écoute, ça aurait été avec plaisir, mais là, je suis enceinte. » Donc déjà, elle m'apprend qu'elle est enceinte et tout. Donc, elle me dit, « Moi, j'ai d'autres projets pour euh, pour mon avenir. J'ai envie de ralentir, etc. » Elle me dit, « Mais pourquoi tu ne demandes pas à Corentin Je suis sûre que Corentin, il serait super partant pour euh, pour bosser avec toi, etc. » Donc là, elle me met la petite graine, si tu veux. Et ça, c'était vers euh, décembre. Et euh, je me dis, euh, « Ouais, pourquoi pas ?» Puis, je commence à parler un peu avec Corentin de ça. Il me dit, « Mais oui carrément, etc. Puis je laisse germer le truc, tu vois, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore le bon moment. Instinctivement, je me disais financièrement, euh, stratégiquement dans ma tête par rapport au projet et tout, il faut l'attendre encore un peu. Et puis, ça a commencé vraiment à germer quand ça a eu le Covid euh, et que je me suis retrouvée confinée. Et là, je me suis dit, alors là, ma cocotte, je t'explique, euh, vraiment, il faut que tu te poses maintenant et que euh, tu te demandes, c'est quoi ta vision là pour les années à venir Qu'est-ce que tu as envie de faire Et que tu refasses un petit peu un, un reboot de, de toi-même, de ton activité et que tu te repenses et que tu te euh, euh, ouais que tu te poses parce que j'étais tellement comme ça à la tête dans le guidon que si tu veux, je n'arrivais pas à avoir euh, si tu veux, j'avais créé mon programme la naturopathie au fil des saisons de, depuis deux ans mais si tu veux, j'avais jamais vraiment réfléchi à comment je pouvais, euh, bah, peut-être encore plus euh, le distiller, euh, comment je pouvais encore plus communiquer dessus, euh, euh, qu'est-ce que je pouvais mettre en place. Enfin, je m'étais vraiment pas posée parce que j'étais la tête dans le guidon. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à contacter Quentin. On s'est mis OK. Et aujourd'hui, comment on fonctionne Et eh ben, écoute, euh, moi, je suis très euh, stratégie de levier. J'ai toujours fonctionné comme ça et c'est ce qui m'a réussi jusqu'à maintenant. Et je pense que la strade de levier, c'est la stratégie de l'entrepreneur. C'est-à-dire que je pars du principe que quand tu gagnes de l'argent, il faut que tu prennes une partie de cet argent-là et que tu le réinvestisses tout de suite pour te permettre de réaliser des projets encore plus grands et te permettre d'avoir un tremplin. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Les programmes La Naturopathie au fil des saisons m'ont permis de, de dégager une cagnotte et cette cagnotte, en fait, je n'y ai strictement pas touché. J'ai pris cet argent et je l'ai réinvesti. Donc, pour payer Anaïs, la graphiste, pour faire quelque chose de joli sur les programmes. Et Dieu sait qu'une graphiste, aujourd'hui, ça coûte quand même de l'argent. c'est pas rien. Donc, ça, il faut quand même l'avoir en tête. Je m'en suis servie pour euh, avoir une cagnotte aussi pour ben, engager Corentin et me permettre d'avoir quelqu'un aussi qui m'épaule euh, dans mes activités. Donc, du coup, avec Corentin, on a décidé de créer le compte Instagram La Naturopathie au fil des saisons, le Facebook. Euh, J'avais monté aussi un blog et on a décidé de créer un écosystème parce que bah, les saisons, c'est mon truc. Euh, les gens qui me suivent sur Insta, ils le savent. Ça fait très, très longtemps que je suis à fond sur les saisons. J'ai toujours été euh, très impactée, moi, par les saisons. Donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai du sud de la France, viens de Nice. Donc, c'est une région qui est tout le temps ensoleillée. Hein. Les Alpes-Maritimes, on est quand même euh, hyper chanceux. Cependant, malgré ce, ce magnifique ensoleillement, euh, à chaque hiver, chaque automne, j'étais euh, déprimée. Euh, j'étais euh, pas bien j'étais euh, comme une, une autre version de moi-même si tu veux en mode plus tristoun quoi donc je savais qu'il y avait un truc sur les saisons parce que dès qu'arrivait le printemps j'étais joyeuse j'étais euh, je papillonnais etc donc euh, je crois que je suis vraiment une fille de saison donc ça ça a toujours été ça a marqué ma vie et quand j'ai fait mes études de naturo j'ai eu des cursus en médecine chinoise en médecine ayurvédique et quand j'ai commencé le cursus en médecine chinoise ben, j'ai compris que notre corps était cyclique, que euh, tout était cyclique, en fait, si tu veux, et qu'on oscillait au fil des éléments et au fil des saisons. Et en fait, je me rappellerai toujours de ce cours parce que je suis restée comme ça devant la prof, avec la bouche comme ça. Et, euh, et si tu veux, elle, elle m'a regardée, m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit « Non, non, je viens de comprendre quelque chose. » Et en fait, c'est là qu'a commencé à germer, pour moi, euh, l'idée de construire quelque chose autour des saisons. Et c'est à partir de là que, euh, ben, sur Elsie Charlie, j'ai commencé à en parler. Euh, que j'ai commencé à créer. Euh, j'ai créé mon tout premier atelier qui s'appelait Yoga Detox de printemps. Donc ça, c'était en avril euh, 2017. Et donc, euh, si tu veux, avec une copine qui était prof de yoga, on avait fait tout un, tout un atelier là-dessus et on a fait d'autres ateliers au fil des saisons. Et puis, j'ai commencé à écrire dessus. Et puis, euh, du coup, euh, j'ai sorti le premier programme qui était autour de l'automne. Et c'était une évidence pour moi de, de continuer et de créer vraiment quelque chose autour de ça. Et donc, j'ai créé euh, ce terme « la naturopathie au fil des saisons ». Enfin, C'est une phrase qui me plaisait bien et je l'ai posée. J'ai créé une marque autour de ça. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de créer et de construire autour de ça parce que c'est vraiment une valeur pour moi qui est essentielle en naturopathie. C'est de bien comprendre que nos besoins sont différents en fonction des saisons. On va pas avoir besoin des mêmes choses en été qu'en hiver. Et euh, c'est pour ça que aussi Corentin, il est là parce qu'il m'aide donc à gérer… Euh, cette partie-là et il m'aide aussi à gérer le montage des vidéos YouTube et le montage des podcasts et euh, comment on s'organise, on fait un point hein, tous les fins de mois, on fait un point pour le mois d'après et puis euh, moi j'écris le contenu, je lui envoie et après lui, euh, il fait le maestro du montage, le maestro euh, euh, de recherche iconographique, images, il fait, le, il fait tous les montages et il s'occupe de, de tout poster euh, partout et puis de c'est un vrai renfort, hein. vraiment pour moi ça a été euh, le jour et la nuit cet été Okay, ouais. Oui, il est un peu touché à tout, du coup. Il t'aide dans... Ah oui, c'est un couteau suisse comme moi. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est important. C'est les gens qui travaillent avec moi. J'ai besoin qu'ils soient couteaux suisse ou du moins qu'ils aient envie de l'être. Parce que s'ils ne le sont pas, moi, j'ai aucun problème à les former et à leur apprendre des trucs. Tu vois, Corentin, il y a des choses qu'il sait pas euh, encore euh, faire. Et où moi, j'ai le savoir là-dessus, donc je vais lui apprendre, tu vois. Et donc, du coup, lui, il va aussi augmenter sa palette d'outils en tant qu'entrepreneur et c'est un truc win-win tu vois c'est vraiment un partenariat win-win et c'est ça qui pour moi est important
0: ok génial et toi du coup comment tu t'organises au niveau personnel une, une journée par exemple est-ce que tu as des petits conseils ou des choses comme ça qui pourraient nous aider à, à nous organiser <rire>
1: alors il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire des vlogs pour montrer mes journées ouais. mais euh, je, franchement je vais être totalement transparente et honnête avec toi parce que bon, moi je suis quelqu'un d'authentique j'aime bien montrer mais les choses telles qu'elles sont mes journées sont chaotiques en ce moment mais quand je te dis chaotiques c'est que c'est pas une blague, elles le sont vraiment euh, j'ai atteint un niveau euh, actuel qui euh, je trouve n'est pas vitalisant du tout euh, donc te partager une journée en ce moment euh, c'est compliqué mais je vais le faire quand même alors je peux me lever vers 5h30, 6h du mat très facilement euh, déjà parce qu'il fait super chaud et que moi j'ai du mal avec la chaleur, donc euh, ça me réveille très tôt le matin. Donc ce que j'essaie de mettre en place quand même pour essayer de rester connectée, sinon je tombe, c'est quand même de pratiquer soit le Miracle Morning quand je peux le faire, soit sinon de au moins faire ma méditation. Ça c'est très important pour moi, c'est euh, quelque chose que j'ai calibré euh, et mis en place avec mes voyages en Inde dans les ashrams où je suis allée. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai conservé. Donc, je fais ma méditation. Et après, c'est euh, toujours le même rituel. C'est-à-dire que je vais commencer par un grand verre d'eau pour euh, bien m'hydrater aussi. Euh, et puis, je vais commencer à me mettre sur mon ordi. Je vais regarder mes mails. Et donc là, je commence à traiter mes mails. Je reçois beaucoup. Donc, je donne toujours la priorité à mes consultants. C'est important. Euh, pour moi, ils passent toujours avant tout avant Elsie Charlie, avant tout le reste. Donc, je réponds déjà à mes consultants. Et puis après, euh, je regarde ce que j'ai à faire dans ma journée. Donc là, je prends mon calepin. J'ai un calepin où j'ai ma do list Et où, euh, dès que j'ai un truc qui vient en tête, euh, je suis plus calepin que téléphone. Je sais qu'il y en a qui sont très numériques, euh, qui mettent tout sur leur tablette, leur téléphone, etc. Moi, je suis très vieux jeu. Donc, j'ai un agenda papier. Euh, et j'ai, je ne sais pas, au moins une quinzaine de calepins euh, différents. Euh, parce que euh, bah, j'adore ça, j'adore les carnets. Donc, j'en ai plein de différentes tailles, de différentes couleurs parce que ça m'inspire. Euh, et si tu veux, chacun a son projet, son utilité, son truc. Donc là, en général, je prends celui de la to-do list et là, je regarde. Et en général, c'est le moment de la journée où je me dis « Bordel, ça va être chaud aujourd'hui » parce que euh, <rire> je sais que ma journée, elle, elle va déjà être super rythmée et que ça va être un peu… Euh hard, alors après il y a un truc aussi c'est qu'avec le Covid, j'ai mon mari qui est à la maison lui il va au boulot mais qu'une journée par semaine donc euh, tu vois ce week-end on a décidé de réaménager complètement le salon pour se faire un vrai espace bureau, je ne sais pas si tu as vu mais alors, du coup on a été à Ikea et on a pris une bibliothèque, on a essayé de se faire un vrai coin bureau donc il est là, donc comme il est là du coup ben, il est au téléphone, il parle et tout donc euh, des fois c'est hyper euh, difficile au niveau concentration euh, donc il y a ça aussi que je dois prendre en compte parce que donc euh, pour la petite nouvelle, c'est que euh, du coup, j'ai deux livres qui sortent. Donc, il y en a un qui est déjà sorti, voilà, euh, aux éditions Solar, sur les émotions. Et il y en a un qui arrive, plus en rapport du coup avec la naturopathie au fil des saisons. Ce livre-là, c'est mon bébé. J'y ai passé deux ans dessus. Euh, et c'est un livre donc, qui est au fil des saisons, forcément. Euh, et qui s'appelle « Vivre une année plus healthy ». Voilà, en naturopathie. Donc là, vraiment, euh, c'est un très, très gros livre quand même. Et, euh, et du coup, j'étais en relecture ces derniers temps. Et c'est vrai que faire de la relecture, quand tu as quelqu'un en face qui est là, euh, pia, 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 en train de parler, etc., des fois, ça, peut être, ça peut être compliqué. <rire> Mais euh, voilà, donc c'est une réorganisation pour moi en ce moment. Donc tu vois, c'est euh, après, quand il se lève, c'est de lui dire, bon, OK, aujourd'hui, tu as des réunions quand pour que moi, je puisse calibrer ma journée et savoir euh, bon, quand est-ce que je peux faire les relectures, quand est-ce que je peux être euh, tranquille pour écrire, quand est-ce que je peux être tranquille pour ça. Et, euh, et voilà comment s'organisent mes journées. Après, je bosse du coup jusqu'au soir, très honnêtement. Si mon mari était pas là le midi, je pense que je ne mangerais pas. D'ailleurs, quand il n'était pas là, ça m'arrivait souvent de me réveiller à 15h et de dire « Oups, j'ai pas mangé <rire> !» Mais ça, tu sais, c'est vraiment le truc un peu quand même de l'entrepreneur parce que quand j'en parle autour de moi à d'autres entrepreneurs, ils me disent « t'inquiète pas ». Pour moi, c'est pareil, ça m'arrive parfois parce que je suis tellement euh, dans mon truc, tellement concentrée dans mon truc que bah, je, je passe complètement à côté. Donc En général, je me fais des jus ou, euh, parce que j'essaie de travailler là-dessus quand même. Hein. Je peux mets des petits rappels sur mon téléphone. donc euh, Quand ça sonne à midi, midi 30, je sais que bon, c'est le moment pour moi de faire une coupure. Donc, j'essaie quand même de mettre des choses en place et euh, ben voilà après sinon je bosse je bosse je bosse et euh, je coupe vers 6h. À 6h je vais au sport. Euh au maximum d'y aller 3 4 fois dans la semaine parce que ça me permet de bien évacuer mon stress et ça me permet de rester en bonne forme physique et puis euh, d'avoir le sang qui circule bien et puis euh, voilà, c'est super important. Quand je suis un peu moins motivée, je vais marcher. Voilà, histoire de quand même euh, avoir une activité ou où je me repose, euh, sinon quand j'ai vraiment, 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 vraiment la flemme, là, à ce là je, je fais comme beaucoup de gens, je me pose dans mon canapé, tu vois, et soit je regarde une petite série qui me plaît bien, soit je décompresse en lisant un livre, mais euh, voilà comment se rythment un peu mes journées, euh, en sachant il n'y euh, a pas de week-end chez moi, euh, donc ça peut m'arriver de bosser aussi le samedi, ça peut m'arriver aussi de bosser le dimanche, euh, en sachant que euh, toutes ces questions, euh, sessions tournage vidéo et podcast en général, je le fais le samedi matin. Euh, et euh, voilà un peu comment ça se rythme. Il n'y a rien de fou, en fait. Si tu veux, parfois, quand on me demande, euh, les gens, ils s'attendent à ce que je leur euh, délivre, tu vois, une journée de fou me concernant avec des trucs super passionnants. Mais en fait, vraiment, quand tu es entrepreneur et créateur de contenu euh, comme nous, euh, finalement, euh, bah, tu fais ça du matin au soir, quoi. Tu t'arrêtes pas parce qu'il y a 36 projets en même temps. Euh, après, j'ai aussi mes consultations qui s'entremêlent un petit peu aussi là-dedans. Euh, même si j'essaye de, de bien compartimenter les deux, des fois, ça peut m'arriver tu vois, d'avoir la journée qui est entrecoupée par quelques consultations. Mais voilà un petit peu comment ça se passe.
0: Ok, super. Et du coup, vu que tu parles des consultations, qu'est-ce que, quel est ton business model, on va dire Qu'est-ce qui te rapporte de l'argent concrètement On a parlé de la naturopathie au fil des saisons. Donc ça, ce sont des programmes en ligne ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ensuite, il y a les consultations. Qu'est-ce que… Tu Alors,
1: quand j'ai commencé, en, quand j'ai commencé, euh, quand je me suis installée, donc euh, j'ai commencé par euh, monter mon cabinet de naturopathe. Donc, euh, bon, bah, j'étais dans le sud, puis après mon mari a été muté sur Paris, donc on est on est venu ici. Donc, j'ai recréé un cabinet là dans le, dans le 7e arrondissement, et euh, je n'avais que ça au départ, d'accord C'est-à-dire que j'avais que mon cabinet qui tournait. Euh, stop. Là, on est
0: en 2017 à peu près, où...
1: Là, on est en 2018, okay. fin 2018, euh, donc euh, j'avais que ça et puis euh, ça pouvait m'arriver d'avoir euh, des demandes de temps en temps pour écrire des articles pour des magazines, donc euh, j'avais notamment euh, participé à la coécriture d'un article sur la peau en été euh, et en hiver pour l'Express. Mais c'était euh, voilà vraiment j'étais à fond dans mes consultations. Et puis euh, le problème c'est avec moi c'est que j'aime pas faire une seule et même chose. Je suis quelqu'un qui euh, aime bien euh, avoir une activité qui est multiple. Sinon je m'ennuie très vite. Hein. Ça c'est vraiment c'est un trait de caractère chez moi qui est qui est hyper présent. Donc du coup il y a les programmes euh, naturopathie au fil des saisons hein, qui sont sortis euh, donc en 2018. Donc j'avais quand même ça aussi à côté à gérer. Donc, ce sont des programmes qui sont euh, en ligne, euh, qui sont en format PDF, hein, qui font à peu près 80 pages euh, par saison, avec des bonus, bien sûr, sur euh, comment changer ses habitudes alimentaires, euh, des carnets de recettes supplémentaires. L'idée, c'était vraiment de dire aux gens « Ok, on oscille au rythme des saisons et chaque saison a sa particularité. Chaque saison nécessite que vous travailliez telle ou telle euh, partie de votre aide, de votre corps, de votre esprit ». Donc, si tu veux, c'est vraiment un guide où ils ont euh, des recettes, des menus, des listes de courses, euh, des euh, produits naturels en naturopathie à favoriser pour euh, justement aider et soutenir l'organisme, surtout sur la détox d'automne et la détox de printemps. Euh, donc, euh, j'ai commencé comme ça, où j'ai eu des super retours. Les gens étaient très contents. J'ai décidé euh, pour l'année d'après de les augmenter. Donc, euh, j'ai retravaillé tous les contenus, j'ai euh, apporté beaucoup plus de choses euh, euh, dans le programme, des plus de bonus. J'ai créé un groupe Facebook pour être présente pour eux et répondre à toutes leurs questions. Donc, ça, d'ailleurs, c'est un truc aussi le matin que je fais. Hein. Je me mets sur le Facebook et je regarde les questions de, du, du groupe et je réponds. Et ça, c'est super important pour moi qu'ils sachent bien une chose, c'est que c'est toujours moi qui suis derrière. C'est-à-dire que c'est toujours moi qui leur réponds. Et ça, c'est super important pour moi parce que là, c'est une question d'éthique. Euh, si tu veux, pour moi, c'est très important. On parle de naturopathie, donc c'est moi, naturopathe, qui leur réponde derrière. Ça, c'est très important. Euh, donc, il y a ça. Et puis, euh, très vite, euh, bah, j'ai eu euh, d'autres idées. J'ai commencé à me diversifier. Donc, euh, Charlotte Jacquet, aujourd'hui, c'est euh, bah, le programme de la naturopathie au fil des saisons. C'est euh, naturopathe qui donne des consultations. C'est euh, rédactrice santé parce que euh, j'écris pour des magazines en Suisse euh, des articles autour de la santé au naturel. C'est euh, bah, deux livres à paraître, donc un chez Solar et un chez Erol, et il y en a quatre qui sont en signature pour euh, l'année prochaine. Ouais, euh, dans deux en coécriture, donc avec des personnes qui sont très très chouettes, donc j'en suis très très contente. Euh, donc il euh, y a ça. Euh, Qu'est-ce que je fais encore Parce que tu sais, je suis quand même euh, assez multicasquette. C'est, euh, bon, toi, je peux te le dire parce que ce sera sorti d'ici là, donc c'est cool. Euh, c'est la création d'une agence digitale avec mon mari. Euh, donc, on avait commencé à envisager de créer un programme de coaching euh, autour de, du digital, du marketing, parce que mon mari est directeur marketing depuis dix ans. Euh, il est spécialisé dans tout ce qui est euh, création de marque, tout ce qui est… Euh, euh, marketing, communication et donc euh, si tu veux j'avais tellement de questions sur la charlie mais comment t'as fait, comment ci, comment là et j'avais ce besoin de retourner sur le digital parce que ça me manque quand même entre guillemets et j'avais cette envie d'accompagner donc on avait pensé à créer un programme de coaching et puis très vite on s'est dit que ce serait pas suffisant et que ça nous permettrait pas en fait d'être sur l'unicité. Et moi, pour moi, le côté unique, il est hyper important. Et quand euh, j'ai envie d'accompagner les gens, c'est vraiment j'ai envie de les accompagner eux dans leur projet directement. Donc, euh, du coup, on, on a beaucoup réfléchi. Euh, on a pris du temps pour ça parce qu'on avait envie de faire les choses bien. Euh, et du coup, on a créé la société. Ça y est, donc elle existe. Donc, euh, l'agence s'appelle euh, l'agence Digitale Native. Et l'objectif pour nous, c'est d'accompagner tous les entrepreneurs euh, dans leur projets. Donc, ça peut être du consulting pour euh, étudier leurs projets et euh, les aider à poser les bases et être sûr qu'ils bah, partent dans le bon sens et qui pensent bien à toutes les étapes nécessaires à la création de leur projet. Ça peut être en notion de branding de marque, c'est-à-dire les aider là-dessus, si tu veux vraiment, à créer leur marque, leur logo et à poser leur vision, leur valeur, tout ce qui est important par rapport à ça. C'est aussi tout ce qui est création de site internet, plateforme, tunnel de vente, vraiment le côté très digital et après tout ce qui est mise en lumière, donc acquisition de trafic, communication, Ou là vraiment c'est ma casquette à moi que je reprends de l'époque. Et donc, notre objectif, c'est euh, voilà de venir soutenir, aider les entrepreneurs, mais pas que, hein, aussi les PME, les entreprises. Euh, donc, ça, c'est un projet qui, qui nous unit tous les deux. Et euh, ça me fait super plaisir parce que Fabien, c'est quelqu'un qui est, est un visionnaire. Il a tout le temps des idées de dingue. Et euh, il a une façon de poser les choses. Enfin, moi, il m'aide beaucoup, si tu veux. Moi, tu sais, c'est un petit peu la personne qui va venir m'attraper au vol, me faire redescendre un peu et me dire « bon, ok ». Ton idée, elle est bien. Maintenant, pose-toi et euh, mets les choses en place, tu vois. Moi, je suis un papillon, tu vois. Tout le temps, je j'ai des idées, je vais, euh, je vais m'envoler tout de suite avec mon truc, et je vais pas penser parfois à tout le tout le concept. Alors que oui, oui. Et mmh. euh, j'avais envie que les autres ils puissent aussi avoir accès à ça. Voilà. Mmh. Donc, on, on a prévu plein de choses par rapport à ça. Donc, il y aura aussi ça dans ma dans ma palette. Et, euh, et la grosse nouvelle aussi de la rentrée, c'est euh, le webzine, la naturopathie au fil des saisons. Donc, c'est un mensuel euh, qui fera entre 50 et 80 pages. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, d'apporter du contenu supplémentaire par rapport au programme.
0: Génial Waouh Et bien, voilà. félicitations Je mettrai mer tous, les, tous les liens vous seront dans, dans les notes de, de l'épisode et sur l'article de blog en lien parce que waouh, je suis impressionnée c'est euh, génial, c'est impressionnant, ouais.
1: <rire> je me répète. Mais... Mais quand, quand je disais aux gens, ça fait un an et demi que, que je suis sur les rôles de que et que j'explique dans mes stories, je peux pas tout vous dire parce que ben voilà, j'ai appris qu'il fallait parfois aussi attendre avant de dire les choses, etc. C'est dur d'un côté parce que tu as envie de dire ouais, « je bosse là-dessus, je bosse là-dessus, je bosse là-dessus » et en fait, tu te dis « non, je peux pas, il faut que j'attende que ce soit plus posé, etc. » Mais du coup, c'est vrai que euh, quand euh, j'en parle dans mon entourage, ils me disent « mais mais t'as bossé sur tout ça ?» Et je dis « bah oui ». Et là, ils me disent « mais t'es une malade ?» Et là, je dis « oui, c'est vrai ». Et euh, c'est bien pour ça que j'ai failli m'effondrer d'ailleurs. Donc, euh, ça m'a fait une, quand même une belle leçon de vie aussi. Euh, c'est pour ça que du coup, je me suis entourée de Corentin et que là, pour la rentrée aussi, j'ai prévu d'engager d'autres personnes pour m'aider euh, parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies et, et si tu veux, j'ai pas envie d'être à un stade de ma vie où je, me, où je me freine euh, parce que je n'y mets pas euh, les moyens ou parce que euh, je m'autorise pas ou parce que... Euh, voilà. C'est très important pour moi de me dire, euh, OK, let's go, on y va et puis on prend des risques. La prise de risque chez moi, elle a toujours été euh, importante. Tu vois, mon mari, par exemple, il est hyper posé, il est là en mode, euh, oui, non, mais attends, euh, euh, fais attention, etc. Et moi, je dis, non, 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 écoute, laisse-moi faire. Moi, je prends des risques, je fonce, j'y vais, tu vois. Et si je me ramasse, ben je me ramasse. Parce que ça aussi, sur Instagram, je le dis souvent, je dis, mais attendez, moi, je me suis ramassée combien de fois les dents par terre avant de réussir à ce que ça, ça marche, ou que ce projet marche, ou que, comme tout le monde, je me suis ramassée. Hein.
0: Je veux oui, dire, j'ai fait des sur... erreurs. Ce qu'on voit sur Instagram, c'est juste la réussite des autres et ce qu'ils veulent bien nous montrer. Donc ça aussi, il faut jamais l'oublier. C'est hyper important. Ça. C'est clair qu'on va pas exposer. Enfin, on va peut-être en parler dans une story, quoi. Que euh, voilà, on a échoué sur un truc, mais on va pas en faire. Euh, on va pas parler, en parler pendant dix ans. Donc, tout ce que mmh. on voit au quotidien sur Insta, c'est aussi ce que les autres veulent nous montrer. Et ça, j'en avais parlé dans un, un podcast, et un article sur arrêter de se comparer. Mais c'est hyper important d'avoir d'avoir ça en tête. Ouais. Et ben ouais, chapeau, c'est hyper inspirant. Merci Charlotte. Euh, on arrive sur la Merci fin, fin du podcast. Du coup, j'ai quelques petites euh, rapides questions pour toi. La première, c'est est-ce oui. que tu as une citation ou un mantra qui te guide Alors, on en a parlé, il y en a, quelques, on a cité quelques citations tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager et qui, qui vibre en toi
1: Alors, c'est un mantra qui m'a été communiqué par mon maître en Inde, euh, qui, qui se, à qui je posais beaucoup de questions euh, sur la vie, sur euh, comment faire pour accepter telle ou telle situation, et, euh, et un jour, il m'a regardé, il m'a dit, Chest, euh, let it be. Et en fait, ce mantra, il est, il est resté euh, très fort, ancré dans mon cœur et donc euh, à chaque fois que je sens que quelque chose m'échappe, à chaque fois que j'ai un doute, à chaque fois que j'ai peur, à chaque fois que je sens que je suis euh, enfin, vraiment dans les émotions, ben, je me le répète et je me dis « laisse aller, euh, laisse couler, ça va le faire, euh, tout est juste ». Euh, tout arrive pour une bonne raison. Et en fait, quand je regarde en arrière et que je regarde mon histoire, euh, j'ai tellement de gratitude. C'est ce que je disais l'autre jour sur, euh, sur mon compte Instagram. Tellement de gratitude finalement d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis euh, si j'avais pas traversé tout ça, toutes les difficultés que j'ai dû surmonter, toutes les épreuves que j'ai dû vivre dans ma vie. Aujourd'hui, ça m'a amené à cet instant-là. Et je peux te jurer une chose, c'est que pour rien au monde, je changerai ma vie aujourd'hui. Je revivrai la vie de la même façon, vraiment.
0: Génial, merci. Et euh, si tu avais une, euh, une entrepreneur indépendante et authentique que tu admires, à partager, ce serait qui Qui est-ce qui t'inspire au quotidien Une ou deux ou trois Voilà, trois max. <rire>
1: <rire> <rire> ben, mes amis qui m'entourent, euh, qui sont euh, des, des entrepreneurs, euh, vraiment qui me... Des fois, quand j'ai envie de relâcher, tu vois, le fait de les observer, je me dis euh, non, en fait, c'est exceptionnel. Donc j'ai mon amie Alice, Alice Vanoï, euh qui euh, est pour moi euh, incarne la vitalité euh, et la revitalisation. Et à chaque fois que je sens que je suis dévitalisée, rien que le fait de l'avoir au téléphone, de la voir euh, dans ses projets, de voir comment elle euh, elle arrive si bien finalement à ménager son temps entre ses projets et euh, justement euh, euh, du temps pour elle. Euh, ça me rebooste et, 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 et c'est elle qui me donne une dose d'espoir en mode, oui ma vieille, un jour tu vas y arriver, tu vas réussir à, à mettre des coupures et du temps pour toi. Donc il y a mon ami Alice que, que, que vraiment j'aime beaucoup. Euh, après, il y, y a Corentin aussi avec qui je travaille, qui est vraiment un entrepreneur qui, euh, pour le coup, je l'admire beaucoup parce qu'il a encore un boulot à temps plein et il fait ça aussi à côté. Il a d'autres clients, donc il est en non-stop. C'est un jeune, il est motivé, c'est un battant. Donc, euh, pour moi, c'est euh, aussi euh, une vraie source d'inspiration. Et en plus, il me motive par-dessus le marché. Donc, euh, c'est juste extraordinaire l'échange qu'il y a euh, entre nous deux. C'est top. Il euh, y a aussi une personne qui m'a fait, euh, euh, fait connaître. Donc, Corentin m'a fait connaître quelqu'un euh, sur, sur Instagram qui s'appelle Gary V. Euh, je sais pas si tu connais Gary V. Voilà, euh, pour moi, ce mec, c'est une pépite. Euh, et du coup, euh, tous les jours, le fait aussi de voir ses vidéos, ça me… Ça me, ouais, ça me booste.
0: Oui, ouais, une, euh, une dose de
1: motivation. Ah ouais franchement, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Après, il euh, y a aussi euh, une personne que je suis euh, qui m'a beaucoup apporté euh, à l'époque, euh, surtout quand je me suis lancée. Je ne sais pas si tu connais, c'est un réalisateur qui s'appelle Prince E.A. Non. Ah bah, je t'encourage vraiment à aller voir ses vidéos. Il fait des vidéos qui sont hyper prenantes. Tu te, tu te trouves embarqué en fait... Euh, euh, tu te, vraiment es embarqué là-dedans et ça te moi ça me transperce à chaque fois euh, tous les discours qu'il peut avoir et, et la façon dont il parle c'est pour moi c'est hyper important et puis euh, oui après vraiment il y a plein plein de gens que que j'admire beaucoup il euh, bah, y a Peggy que as interviewé aussi euh, que que j'aime beaucoup il y a Anne Carmeray, que j'aime beaucoup euh, là plus récemment euh, je suis Chloé Bloom aussi euh, mmh. je trouve que bah, elle est hyper inspirante, quoi. Euh, son parcours, euh, la façon dont elle euh, distille aussi euh, bah, tout ce qu'elle apprend sur elle-même, tout le travail qu'elle fait sur elle. Voilà, j'écoute ses podcasts et je trouve que c'est hyper inspirant.
0: Belle, elle passe quand euh... pas votre épisode sortira, enfin quand les épisodes sortiront, mais je l'ai aussi interviewée euh, la semaine dernière. Oui, j'ai vu. Oui, bah voilà. Donc euh, oui, je suis, je suis d'accord, elle, elle est chouette. Donc, je mettrai aussi bah, tous les liens de ce dont on a parlé, euh, des personnes que tu as citées. Et et de tous les épisodes type...
1: avec plaisir ouais. mais il y a plein de gens qui m'inspirent en vrai et j'ai du mal en fait à, à te dire vraiment une personne plus qu'une autre parce qu'en fait je les suis tous sur Instagram et du coup je prends ma dose de, de bien-être tu vois quand je suis dessus c'est pour ça que c'est toujours important, et ça je le dis, de, de faire attention à qui tu euh, qui tu suis en fait sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'apporte et c'est ce que le bien-être que ça te procure. Et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur le phénomène de, de comparaison, etc. Moi, je sais que je ne suis pas euh, du tout, du tout dans ce principe-là, euh, parce que pour moi, ça amène rien de bon en fait. Et puis euh, bah, se comparer aux autres, ça sert à rien du tout. Euh, à part se mettre des freins, se mettre des barrières et euh, euh, se mettre dans une mauvaise posture. Moi, je préfère être euh, inspiré et me dire, euh, là, il y a une bonne dose d'espoir, ça donne envie. Donc, euh, en fait, moi, je pars toujours du principe, c'est qu'est-ce que moi, à mon échelle, à mon niveau, avec mon histoire, mon terrain, mon tempérament, euh, mes valeurs, qu'est-ce que moi, je peux apporter au monde Qu'est-ce que je peux euh, créer de, de mes propres mains avec ma propre patte, mon propre discours. Euh, Qu'est-ce que je peux… Parce que bien sûr, qu'on est inspiré au quotidien. Tu vois, je ne vais pas te dire le contraire. Tu vois des trucs, tu es inspiré, ça te parle, c'est un sujet qui te donne envie, tu as envie d'en parler. Tu bah, t'en parles, mais tu en parles avec ton histoire, ton vécu, tes valeurs. Et c'est ça qui est le plus important. La stratégie du coping, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire en fait. Et ça rejoint vraiment cette notion de, de comparaison aux autres. Et au final, tu vas prendre ton énergie pour la mettre au service de quelque chose de supranégatif alors qu'en fait si tu l'utilisais pour être dans le positif d'être dans l'élan du cœur et le partage c'est là où pour moi il y a une phrase que j'aime bien c'est que pour briller tu n'as pas besoin d'éteindre la lumière des autres
0: ouais ah, c'est très beau effectivement et je mettrai l'article dont je parlais dans les notes de l'épisode aussi parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde ouais génial et bien pour finir du coup la, la question un peu signature qu'est-ce que c'est pour toi être authentique
1: <rire> c'est une c'est une grande question être authentique, pour moi, c'est euh, ne jamais, euh, jamais être dans le calcul, ne jamais être dans euh, bah, la comparaison, comme on a dit euh, auparavant. Pour moi, l'authenticité, c'est quelque chose qui va être euh, comme à l'effigie des montagnes, tu vois. Tu vas avoir des pentes et tu vas avoir des descentes. C'est euh, le rythme de la vie. C'est euh, être toi euh, et toujours toi et te foutre du regard des autres et je pense que c'est vraiment à partir du jour où tu te fous du regard des autres, où tu restes pleinement entière, pleinement toi, que tu es authentique, tu vois. Mais tu n'es pas authentique à l'image du monde, tu es authentique avec toi-même. Parce qu'en fait, l'authenticité, elle passe d'abord euh, par ça, en fait. Je, je trouve que le plus important, c'est avant de parler de, du monde, de la face du monde, des autres, etc., c'est d'être authentique avec soi. Parce que le problème, c'est que même avec soi-même, Parfois, on peut se mentir, on peut se cacher des choses, on peut, on peut se fourvoyer, on peut se tromper, on peut, tu vois. Donc, c'est être face à un miroir déjà rien qu'avec toi et te demander tous les jours. Et moi, ça, je le fais très souvent. Euh, c'est de me regarder face à un miroir et de me dire, OK, est-ce que tu est es en accord avec toi-même, avec ce que tu fais, avec euh, ce que tu as pu dire, ce que tu as pu faire, etc. Est-ce que c'est OK pour toi Est-ce que ça vibre euh, Et si ça m'arrivait un jour d'être dans le non, d'être dans la négation, c'est de me dire, bon, ben bah, ok, c'est pas grave, je suis un être humain, tout va bien, euh, je suis pas parfaite, je suis parfouite. voilà Moi, j'aime bien dire qu'on est parfoiste c'est-à-dire qu'on est parfois parfaite et parfois, on l'est pas du tout. Euh, et euh, c'est toujours ce rythme cyclique, en fait, et ce rythme d'oscillation. Mmh. Donc, l'authenticité, pour moi, c'est ça. C'est euh, pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose que euh, toute ta vie, tu vas être dans l'authenticité de, de A à Z. Parce qu'on est tous passés passé par des phases de vie où on l'a peut-être pas été, où on a peut-être euh, menti, où on a peut-être caché des choses peut-être pour pas faire mal, pour pas blesser, pour pas voilà. On a tous un parcours de vie qui fait que tu vois si je prends mon histoire à moi, le fait d'avoir caché euh, ma maladie, etc. Ben là, on peut pas dire que j'ai été pleinement authentique, tu vois, parce que je l'ai pas dit. Mm -hmm. Mais pour autant, il y avait pas de mauvaises intentions de ma part derrière. Donc l'authenticité, c'est vraiment pour moi. Euh, cette oscillation, ce, ce mouvement cyclique, et c'est l'authenticité avec soi avant tout. Ouais.
0: Ouais, je, suis, je suis bien d'accord. On a le droit, on a tous des failles. Ce qui compte, c'est comme ça. tu l'as dit, l'intention aussi qu'il y a derrière. De, quand tu fais les choses, quand tu perds ton authenticité, c'est pas grave. Il faut juste bon, la rattraper le plus tôt possible peut-être, et puis euh, faire les choses avec le cœur, essayer au maximum. Ouais. Super. Bah, merci beaucoup, beaucoup, Charlotte. C'était un très très beau, beau moment avec toi. Et euh, je te souhaite que du bonheur et comme dit je mettrai tout ce dont on a parlé dans les notes de l'épisode. Ça marche, je t'en remercie. Bye. Bye bye. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cette discussion avec Charlotte t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en nous taguant sur Instagram charlie et @pecheeneglantine. Tu trouveras tous les liens de ce dont on a parlé avec Charlotte dans l'article de blog associé au podcast dont tu auras le lien directement dans les notes de l'épisode. Je crois que j'ai fini avec mon blabla. Du coup, je te laisse et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique